1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores, en en los teléfonos móviles o celulares, en todos. Nos pueden eh, también escuchar 24 horas al día en la app. De Omega Stereo, repito, disponible tanto para la tecnología Play Store como App Store. De igual manera, en Tuning Radio y los programas de InfoNalysis quedan todos los videos, o los videos de todos los programas, quedan colgados en YouTube. Usted puede ver los programas del programa de ayer, el de hace una semana, hace un mes, tres meses, en fin, todos están en YouTube a su disposición. Como es costumbre, vamos a darle a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importante del mundo. Comenzamos por los Estados pero Unidos. Pero antes de
2: eso, tenemos que darle la Muy bienvenida a nuestro análisis. público con el Café Lavazza, un italiano espectacular. Café Lavazza pero puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto, presenta en Fanales.
1: Gracias, Milton, muy amable. Bueno, eh, comenzamos por los diarios, los tres principales de los Estados Unidos. El diario The New York Times, su principal noticia es Ucrania recupera terreno mientras Rusia viola el bastión de Mariupol. Dice que los ucranianos hicieron retroceder a los rusos en la ciudad oriental de Karviv. Mientras Moscú montó un asalto a la planta siderúrgica eh, de Mariupol, eh, donde hay muchísima gente eh, que se está refugiando en ese sitio. Mientras el Washington Post, su principal noticia hoy es Estados Unidos proporcionó inteligencia y ayuda a Ucrania a hundir un buque de guerra ruso. Los Estados Unidos ayudó a identificar, atacar y hundir el buque insignia de la flota rusa en el mar negro que se llama el Moskva, se llamaba porque ya no existe. Y en uno de los éxitos más dramáticos en el campo de batalla de la guerra que ya lleva 71 días. Mientras el diario The Wall Street Journal, que es el diario de los negocios en el mundo, dice el Dow Jones disminuye 1063 puntos o 1.063 puntos, perdón. En el peor día desde el año 2020, las acciones de tecnológicas lideran la venta generalizada del mercado. Por ejemplo, Nasdaq cae un 5%. Las acciones eh, dieron su mayor cambio de sentido desde los primeros días de la pandemia y acabaron con las grandes ganancias que se registraron el día de ayer. En Perú, la Fiscalía abre una investigación contra un congresista de AP y la, eh, un exministro de Estado eh, porque los legisladores eh, serán investigados por el presunto tráfico de influencias mientras el ministro en comento eh, será eh, también llevado a, y juzgado por el presunto la presunta comisión de eh, l- un delito que no prescribe y que está muy bien detallado en este eh, sentido. Anuncian que es por actos de corrupción. Nicaragua, Daniel Ortega, presidente de ese país, amenaza con juzgar a los sacerdotes católicos con su régimen. Dice que la Asamblea Nacional Nicaragüense acusa a la Iglesia de participar en un intento de golpe de Estado. Mientras en Israel, Tel Aviv agradeció las aclaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de acuerdo a oficiales, reportes oficiales. Pero el primer ministro israelí eh, dijo también que mientras el Kremlin evitó el eh, manejar la situación donde aceptaba si dio o no un perdón a Israel por el comentario eh, perdón, antisemita que se suscitó por parte del jefe de Estado ruso. A ver, a
3: también Hay una noticia interesante y es que eh, en Suiza una fábrica de Nespresso eh, reportó a la policía haber encontrado eh, 500 kilogramos de cocaína en un, en un contenedor que se supone que tenía café. O sea, ellos estaban recibiendo café, eh, probablemente creo que procedía de Brasil uh-huh. y cuando los trabajadores fueron a abrir para buscar el café encontraron 500 kilogramos de cocaína pura, ni siquiera que era que estaba mezclada, eh, bueno lo reportaron a la policía eh, y encontraron más, más droga en cinco contenedores el eh, no,
1: no duerme, no duerme pensando en actividades eh, creativas, sí. para... bueno
3: en este caso no sé si fue un error que les llegara a ellos, pero, pero bueno ellos lo reportaron ah. eh, al mismo tiempo estaban asegurando que, o sea, que ninguna de las drogas se había mezclado con el café porque ellos en esa fábrica producen eh, café en cápsulas Okay. Eh, pero, pero sí me pareció algo bastante llamativo. Y nada para que tengan una idea, lo, la droga que encontraron tiene un valor de aproximadamente 53 millones de dólares. Así muy que bien. a alguien le salió muy caro ese error.
1: Okay. En Argentina, la principal noticia es que continúa creciendo la crisis en el gobierno por las condiciones que quiere imponer la vicepresidenta Cristina Kirchner. Dice que para eh, negociar el presidente, ella eh, le ha pedido la salida de uno de los principales ministros del presidente, pero este jefe de Estado ha recibido el embate, porque, pero la pelea eh, tiene eh, actualmente paralizado a todos, los gobiernos, perdón, a todos los ministros del gobierno. Y en los Estados Unidos, el deslizamiento de las acciones, borrando grandes ganancias, mientras la volatilidad continúa reinando. Veo que el Standard Poor's 500 cayó más del 3% como parte de una oscilación que destacó la incertidumbre de Wall Street sobre el impulso de la Reserva Federal para frenar la inflación en los Estados Unidos. Y en Chile, el presidente Boris convoca a un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas para contener la violencia que está sacudiendo Chile. Mientras en México asesinan al noveno periodista en ese país este año. Eh, la Fiscalía de Sinaloa confirma que el cuerpo de Luis Enrique Ramírez ha sido encontrado envuelto en plástico en un camino eh, de tierra o de terracería en el área de Culiacán. Mientras en Colombia, perdón, en Colombia eh, la inflación internacional en abril fue de, perdón, la inflación interanual, disculpen, en abril fue de 9.29% en Colombia. Es la más alta en 21 años. Los precios de las canastas básica eh, siguen creciendo en Colombia. Y bueno, ustedes recuerdan que Elon Musk es noticia porque. Eh, va a comprar hasta ahora el, el nada más y nada menos que Twitter. Bueno, Musk eh, obtiene 7 mil millones de dólares en financiamiento fresco para el acuerdo de Twitter. Lo hizo con un uh, príncipe saudí y un intercambio de bitcoins entre un golpe de 19 inversores que han, eh, se han comprometido a entregarle más de 7 mil millones de dólares para respaldar la oferta del CEO de Tesla por Twitter. Y en Ecuador, el excontralor de ese país saldrá de la cárcel tras pagar una fianza, imagínense ustedes, de 14 millones de dólares. ¿De dónde saca un contralor 14 millones para lograr su libertad? De tal espera de juicio por lavado de activos. Este excontralor tiene plazo perentorio para revelar. Eh, información a los Estados Unidos tiene además de lo que está enfrentando en su país los Estados Unidos lo está esperando, está en la lista de espera también para este contralor eh, que sospechosamente eh, sacó, no se sabe de dónde 14 millones para pagar una fianza de excarcelación y en Guatemala los presidentes de México y de ese país de Ecuador, está hablando de Andrés Manuel López Obrador y del Yamatei han se han reunido en la capital guatemalteca eh, y dice que eh, van a afrontar la migración irregularidad además del flujo comercial entre ambas naciones. Esa es la temática que están desarrollando con la visita del, de Andrés Manuel López Obrador. Y en Uruguay, el presidente Lacalle anuncia que viajará a Uruguay previo a su partida para una visita oficial que tendrá en los Estados Unidos de América, La calle Puy Pú, es uno de los presidentes con mayor popularidad en todo el continente americano, el presidente eh, de Uruguay. Y en Costa Rica, eh, la principal noticia es que el presidente Carlos Alvarado anunció el veto a la ley Mordaza y reafirma que los periodistas y el periodismo son esenciales para la democracia. Y añadió, cito, abro comillas, la democracia depende plenamente de los comunicadores y mucho del periodismo, es lo que ha dicho el, el actual jefe de Estado eh, costarricense a la salida, porque hubo un intento del legislativo, del órgano legislativo de Costa Rica, por implementar una serie de medidas, eh, todas eh, muy lesivas, para la únicamente para la, para la prensa, para los medios. Sino también para la ciudadanía. Eh, lo que habían propuesto era imponer lo siguiente: que nos hablara de un caso que se denomina Cochinilla, donde Cochinilla, de, de Cochinito, ¿no? Eh, en cuanto al escándalo que se generó producto de pago de coimas para lograr contratos de obras viales, muy parecido al modelo de Odebrecht. Pero en este caso de Cochinilla, es una empresa costarricense, una constructora costarricense que en Panamá ha desarrollado varios proyectos y aquí en Panamá ha salido con, en inglés dice, flying colors de la investigación que se hizo. Mientras en Costa Rica, su país natal, el dueño de esta empresa está detenido, un hombre influyente en Costa Rica y la dueña de la otra empresa constructora que se menciona también ha estado detenida producto de la corrupción rampante que desarrollaron en desmedro del gobierno de ese país. Y el otro tema que están viendo también en este caso es la intentona de que no se denuncie en ningún sentido los nombres de los corruptos. Eso pasa en Costa Rica, que es conocida como una de las eh, democracias más eh, participativas y limpias que hay en América Latina. Esto significa que el monstruo de la corrupción no le interesa la nación, sino nada más llevar a cabo eh, por sus componentes el objetivo que se han impuesto de mantener la impunidad en cada una de sus acciones. Vamos al corte comercial. Al regreso vamos a platicar con la ministra de gobierno, Yanaina Tiwanei, que estará con nosotros en breve. Así que no se vayan porque viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos
1: personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil.
3: Amor, ¿me enseñas a hacer una recarga en línea y luego a comprar un paquete?
1: No, 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 no. no. ¿Para qué tantos pasos? Y por miclaro.com.pa
0: compras directo el paquete que quieras. Además, te da más beneficios. ¿Más beneficios? Sí, por ejemplo, todos los superpacks vienen con un día más de ilimidata y con más sigas para compartir. miclaro.com.pa. Fácil, rápido, seguro.
2: Para más información, visita claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Milton. Bueno, esta mañana, como anunciamos, eh, nos distingue con su presencia la ministra de Gobierno Yaraina Tewani. Está con nosotros esta mañana y reitero, nos complace muchísimo, ministra. Bienvenida a InfoAnálisis.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, es un honor para mí poder estar con ustedes en el día de hoy. Le mando un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven.
1: Muchas gracias. Mire, ayer nosotros precisamente en este programa estábamos comentando el número plural de elementos que son introducidos a las cárceles de este país, de, de, de celulares, drogas, diferentes objetos que sospechosamente aparecen cuando se hacen requisas. Pero se han sofisticado, como todo en todo el mundo, eh, la criminalidad y la delincuencia. Ahora usan drones, supuestamente se había hecho un arreglo, un acuerdo con eh, la Autoridad de Aeronáutica Civil que tiene usted bajo su nivel de influencia, pero hasta ahora no ha funcionado. Pero por otra parte eh, se anuncia que se va a realizar una una licitación para eh, un nuevo complejo eh, penitenciario en en la provincia de Colón. Se está hablando de un contrato como de 85.9 millones de dólares para eh, alojar una población alta que hay en Colón, que estamos eh, hablando de aproximadamente unos 2.568 privados de libertad, que son los que están actualmente, pero eh, hay una sobrepoblación para efecto del espacio físico, porque hoy día hay 1.980 hombres en la cárcel de Colón, pero la capacidad es de 1.322, y se va a hacer por separado porque son dos eh, instalaciones, la otra es para las mujeres, que en este momento, eh, en el espacio físico que hay, eh, tiene unas 658 eh, internas eh, que están alojadas. Entonces no cumple con los estándares internacionales y parece que la nueva infraestructura, sí, ministra, tenga la amabilidad de hablarnos de las dos cosas. Una, eh, la introducción de armas, drogas, etcétera incluso con drones a las cárceles y este nuevo pabellón O centro penitenciario que se va a hacer en Colombia. Adelante, ministra.
4: Muchas gracias. Y bueno, sí, si me permite, eh, le voy a hacer un recuento un poco del tema de los drones. Usted mismo lo mencionó. El crimen organizado avanza en la tecnología y, obviamente, en los centros penitenciarios tenemos eh, también una, pudiésemos decir, una secuela de ello, porque tenemos. o sea, tenemos bandas criminales, presentes, etcétera, etcétera. El tema de los drones sí ha, ha funcionado realmente y le puedo explicar por qué. Porque el acuerdo que se hizo con Aeronáutica es un acuerdo que debilita la, la entrada del mismo. El mismo entra, se debilita de inmediato, cae y puede ser incautado. ¿Y cómo yo le puedo mostrar que sí ha funcionado? Bueno, porque eh, las, incursiones, las incursiones no las podemos evitar lo que sí podemos evitar es no permitir que la misma llegue al objetivo. Entonces, en el, en el año pasado, en el 2021, tuvimos ciento, un total de 199 drones incautados. Y ya para lo que va de... Y este, este acuerdo inició, empezó a estar funcionando completamente ya mediados del año pasado. 199. Ya para este año, el primer trimestre, Tenemos 140 incautados. Entonces, realmente, este acuerdo que se hizo con la aeronáutica de bloqueo más un nuevo acuerdo de bloqueo de señales que estará entrando en la nueva joya muy pronto, lo tenemos en Contraloría para para que pase eh, el refrendo, vamos a poder incautar muchísimos más. Y es el mismo ejemplo que damos con el crimen organizado fuera de la jurisprudencia de, de la jurisdicción perdón, del, del, del sistema penitenciario. Tenemos a la policía, al, al Ministerio de Seguridad, junto con el Ministerio Público, llevando a cabo bastantes operativos. Y todos estos operativos tienen como resultado que los mismos entren al sistema penitenciario. Entonces, inca, la, la alta eh, incautación que hemos tenido de droga, por ejemplo, la alta incautación que hemos tenido de armas es un ejemplo de que el Ministerio de Seguridad junto con eh, el Ministerio Público y la Inteligencia están haciendo su trabajo. La alta incautación que nosotros tenemos de drones es un ejemplo de que este acuerdo eh, ha funcionado. Realmente eh, cuando el, el drone está llegando se debilita completamente y cae, lo que hace que la policía perimetral junto con los custodios tengan la capacidad de, de incautarlo y, y no pueda llegar al objetivo.
1: ¿Cómo lo debilita ministra? nada más para ilustrar? ¿Cómo se debilita este dron para para saber?
4: Bueno, por algunos temas de seguridad yo no quisiera entrar en detalles, pero le puedo decir que el perímetro donde está el centro penitenciario, intelectualmente, imagínese algo, eh, bueno, no visible, está cubierto para que ciertas marcas de drones, que eran la mayoría de los que iniciaban y entraban al sistema, puedan debilitarse. Entonces, cuando llegan al perímetro o llegan a la parte, ya se debilitan y no pueden, eh, no pueden seguir al objetivo que tiene el GPS, que, por ejemplo, si tenía el pabellón Y o Z, simplemente no va allí y cae inmediatamente en el perímetro donde la policía puede eh, sí, tener claro. una. Ministra, eh, hace unos
3: años eh, se dio una masacre en La Joyita. ¿Qué ha cambiado desde entonces, porque hubo un proyecto en la asamblea eh, de uno de sus predecesores, o creo que fue el ministro de seguridad eh, para hacer unos cambios en, 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 el, la, en quien custodiaba las cárceles, etcétera ¿Qué ha, ha, ha habido algún cambio significativo o no y al mismo tiempo en esa misma línea eh, un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que nosotros comentamos en este programa, eh, hablaba del poder que tenían ciertas figuras como eh, pastores evangélicos o ciertos reos dentro de los pabellones, eh, ¿qué se está haciendo un poco para mitigar eso?
4: Yo le agradezco mucho la pregunta porque me hace también recapitular la de Colón. Lo que se empezó fue una introspección. Nosotros entendíamos que después de la masacre teníamos que analizar el sistema, pero no de una manera corta. Lo que sucede muchas veces, y aquí tenemos a alguien que ha sido ministro de gobierno este es un tema que viene de muchísimos años realmente y que no solo, o sea, el sistema penitenciario, el Ministerio de Gobierno es responsable por aquellos privados de libertad que están a cargo del órgano judicial si han sido procesados o a cargo del Ministerio Público si están en un proceso. Entonces, nosotros protegemos y salvaguardamos la vida de los mismos. Sin embargo, este es un tema completamente de Estado y de sociedad, primero iniciando por eso. ¿Qué sucede? La introspección que tenemos que hacer es que el sistema penitenciario panameño necesita ser reformado completamente. Se pueden hacer cambios a corto plazo, que es lo que les voy a mencionar, de seguridad. Nosotros tenemos que eh, primero reforzar el perímetro para que no existan o, o disminuir la incursión de armas, porque ahí murieron personas porque había acceso a armas, primero que todo. Segundo, la infraestructura. ...las debilidades en la infraestructura... ...en temas de seguridad... ...tenemos que ir corrigiéndolas de inmediato... ...eso es un corto plazo... ...sin embargo, cuando ya usted habla de la ley... ...que ya son proyecciones de políticas públicas... ...con relación al sistema penitenciario... ...la ley anterior... ...tengo entendido... ...tal vez no tuvo una completa aceptación... ...porque tenía la intención de... ...traspasar algunas responsabilidades... ...del sistema penitenciario... ...al Ministerio de Seguridad cuando los estándares internacionales sugieren que la misma debe estar a cargo completamente del Ministerio de Gobierno. Ahora, ¿qué tenemos a la fecha? Ahorita tenemos un matrimonio, donde tenemos un papá, que es el Ministerio de Seguridad, y así lo llamo porque realmente es así, y una mamá, que es el Ministerio de Gobierno. El propósito es que exista un solo ente coordinador y responsable del proceso de resocialización del privado de libertad. Dos cosas importantes. ¿qué se requiere para que un privado de libertad se resocialice? Primero requerimos que el mismo esté clasificado. Teníamos una mora grande al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos trabajar en conjunto con el órgano judicial para todo esto. Ve que es un sistema, es un sistema que realmente requiere de la participación de todos. Además de que esté clasificado, necesitan espacios para poder resocializarse. Nuestros centros penitenciarios no tienen espacios para eso. Colón, y ya ahí te, me da la oportunidad de hablar del tema de Colón, los privados de libertad en Colón, realmente Colón no es un centro penitenciario, es una adaptación de lo que era un depósito en los tiempos de la, la presencia norteamericana en Panamá. Entonces nosotros eh, tenemos que empezar a primero tener centros penitenciarios adecuados que puedan y permitan que cumplamos con la función de proteger la vida del privado de libertad, pero también resocializarlo, porque si sale, y nosotros vemos entonces el nivel de reincidencia que tenemos en Panamá, es muy alto. Además de que Panamá está entre los 20 países con mayor cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes del mundo. Claro, eso, no es, eso está conectado... Con nuestra posición geográfica, con el crimen organizado, con el sistema logístico que permite que, lo, que el crimen organizado se articule, porque también la mayoría de los, de los delitos son ligados con delitos a droga, no necesariamente el consumo, sino algún tipo de link, algún tipo de, de, de toque enlace. del crimen organizado, exacto, de enlace con el crimen organizado. O Entonces, sea, allí tenemos una, una realidad compleja que no es tan simple como construir un centro penitenciario, como reforzar unas torres de vigilancia. Eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que asumir de inmediato y lo estamos haciendo. Primero, uno, hemos reforzado las entradas, Vamos a, eh, hemos lanzado una licitación de escáneres. Para, además de que esto permite, y me y, y, y hago la salvedad, los derechos humanos de los familiares que van a visitar un privado de libertad, que por muchos años han tenido que pasar por una requisa que a veces, se sabe, ¿no? Es vergonzosa, es,
1: es, vergonzosa.
4: Sí, entonces nosotros tenemos la tecnología, estamos viviendo en tiempos donde un escáner te puede identificar mucho mejor cualquier incursión. Las incursiones de armas y drogas, ya no, la mayoría no vienen por familiares, vienen por drones. Bueno, bloqueo de drones, bloqueo de, de señales. Y así, reforzamos el perímetro primero. Capacitamos. Esto es muy importante. Porque, ¿cómo entraron esas armas? Hay que capacitar al personal. Necesitamos más custodios. Estamos graduando ahorita, en diciembre y en julio, también que tendremos una, un grupo de custodios también que van a ser entrenados. Y finalmente, que era lo que iba a llegar. Nosotros hemos iniciado un plan piloto. ¿Por qué un plan piloto? Porque en nuestro país, por muchos años, se nos ha hecho muy difícil separar a los privados de libertad por la, alta, por la peligrosidad. Los tenemos mezclados por crimen organizado, banda, etcétera. En provincias centrales, donde tenemos la mayor cantidad de hacinamiento del país realmente, hemos iniciado un plan piloto para construir un centro penitenciario. Primero, que divida a los privados de libertad por la clasificación de los mismos. Peligrosidad baja, mediana y alta. Y segundo, donde sea solamente el Ministerio de Gobierno con su grupo de custodios el que tenga el completo control del centro. diga. tengo un corte comercial. Claro Pero, que sí.
1: Aprovecho para reconocer que el, hay una percepción errática en cuanto a la importancia del Ministerio de Gobierno. Es mucho más de lo que se cree y estamos hablando y vamos a hablar acerca de otras responsabilidades que están bajo eh, su, eh, su espacio en el Gabinete de Ministra. Okay, así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente
3: inteligente. <risa> Amor, ¿me enseñas a hacer una recarga en línea y luego a comprar un paquete?
1: No, 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 no. no. ¿Para qué tantos pasos? Y por miclaro.com.pa compras directo el
0: paquete que quieras. Además te da más beneficios.
3: ¿Más beneficios?
0: Sí, por ejemplo, todos los superpacks vienen con un día más de ilimidata y con más sigas para compartir. miclaro.com.pa.
2: Fácil, rápido, seguro. Para más información visita claro.com.pa.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Mereces un banco que construya una relación de confianza contigo. Para ti llegó la Banca de Consumo Premium de MetroBank, creada especialmente para asesorarte y brindarte experiencias exclusivas. Banca de Consumo Premium de MetroBank, una banca que te prefiere a ti. Nueva Sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Reiteramos, eh, para nosotros eh, es eh, un honor que la ministra de Gobierno, Yanaina Tewani, este, te, uh-huh. ¿correcto? Esté con sí. nosotros esta mañana, eh, aquí en Infoanálisis. Eh, ¿Usted quiere concluir o le paso entonces a Milton, ministra, lo que estaba explicando?
4: Si me permite, como le dije, finalmente eh, concluir sí? de, de que realmente es un tema que se tiene que abordar no solo con pequeñas estrategias tácticas, perdón, con pequeñas acciones tácticas, sino también teniendo una estrategia y una visión. Yo siento que al final, lo que mencionó la, la Camila, lo importante es que se tracen leyes que tengan la finalidad de establecer políticas públicas que puedan y permitan hacer una transformación a largo plazo.
1: Milton,
2: sí, muy bien, buenos días, señora ministra. El Ministerio de Gobierno es el ministerio más antiguo de la República. De hecho, en 1904 había tres ministerios. El Ministerio de Gobierno, que manejaba todo lo interior. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación. Prácticamente todos los ministerios que han surgido después han surgido como eclosiones del Ministerio de Gobierno o de las instituciones que salieron del ámbito del Ministerio de Gobierno, y concentrarnos solo en el aspecto penitenciario, pues es eh, realmente reducir al Ministerio a una de sus partes. Usted tiene la responsabilidad de los asuntos indígenas, porque está el Viceministerio de Asuntos Indígenas dentro del Ministerio de Gobierno. Aunque ya no se llama Gobierno y Justicia, tiene las responsabilidades del enlace con el Poder Judicial en todas sus partes. Tiene eh, como presidenta de la Autoridad Aeronáutica Civil y como presidenta de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre eh, el área de supervisión de este tipo de actividades, los correos y telégrafos que realmente tienen un potencial enorme y por muchos años se les ha intratado y también todos los aspectos de las gobernaciones de mantener la paz social, de la tutela de los derechos fundamentales de la Constitución. Si nos pudiera hablar un poco más de, de lo que usted está haciendo, más allá del tema penitenciario, se lo agradecería.
4: Y se lo agradezco yo también, porque como lo he comentado eh, anteriormente, nuestros roles va mucho más allá. Nosotros somos responsables también de cuestionar esas capacidades del Estado con un objetivo único, y es esa buena gobernanza. Y parte de ese trabajo es el trabajo, por ejemplo, que menciona a los pueblos indígenas. Muchas de las, la paz social, a veces la paz, la paz solo se valora hasta que se pierde. Y somos responsables, ejemplo, en el tema de los pueblos indígenas. Organizar unas elecciones que se llevaron a cabo bajo las complejidades internas de cada una de sus fuerzas internas existentes que a la misma vez fuese transparente, organizada y que no fuese impugnada o no fuese considerada ilegal en el órgano judicial. Fue un trabajo previo de un año entero, que tal vez fue muy silencioso, pero que tuvo como objetivo y resultado finalmente tener autoridades tradicionales que tenían una, 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 estaban paralelas, eh, que en algún momento no se consideraban legítimas, Finalmente tuvimos, y al final fueron dos mujeres, una casica y por primera vez una presidenta del Congreso Navebugle. Ese es un trabajo previo que también tiene mucho que ver con la gobernanza misma y la gobernanza nueva. Lo mismo hicimos en la, en la comarca en Beraubonán, que tampoco, eh, también te, sus autoridades se habían pasado del término y que estaban teniendo algún conflicto interno y que estaba afectando también la paz social del país. Así de igual forma. Y tenemos mucho que ver con la protección civil. Eso es altamente importante en un país que no tiene un ejército y que necesita tener una población organizada en momentos como el que tenemos ahorita de crisis que tuvimos del COVID, donde por ejemplo SINAPROC y Bomberos jugaron un rol tan importante al momento de llevar a cabo los procesos de trazabilidad, el proceso de Panamá solidario. Yo recuerdo, y esto lo digo con mucho orgullo, cuando inició el proceso de Panamá Solidario, el, la confección de las bolsas solo estaba sin apro- al principio haciéndolo. Entonces, eso es parte de esa labor de hacer nacionalidad, de crear, como usted lo dijo, también de respetar los derechos y garantías de nuestra Constitución. Creo que tenemos una pregunta también. No, era eh, de otro tema. Eh, el Ministerio de
3: Gobierno eh, está encargado también, como bueno, preside la Comisión Nacional de Límites Político-Administrativos, que es quien debe dar el visto bueno eh, para los proyectos de ley en la Asamblea que crean nuevos distritos o nuevos corregimientos. Hemos visto una explosión de corregimientos, ya hay 20 aprobados y sancionados por el presidente y hay por lo menos 16 o 17, no recuerdo, que actualmente también están esperando, faltando todavía varios años eh, de esta Asamblea, que podrían sumar. ¿Bajo qué criterio se aprueban corregimientos con 88 electores o 120 electores? O sea, ¿qué lo justifica? ¿Por qué la la comisión dio su visto bueno para para algunos de ellos?
4: Gracias. Bueno, realmente esa comisión lo que hace es hacer un check de los elementos que dice la legislación, que son los que forman parte de la... Más que un visto bueno, es como un, un, un refrendo de que el corregimiento, si no cumple con la cantidad de habitantes que debe tener lo general de la ley, sería lo específico, que tendría que ver mucho con el desarrollo económico y social que tenga el posible corregimiento y también el distanciamiento, la capacidad de interconexión. Entonces, en base a esos criterios se toman esas decisiones. Habría que analizar caso por caso, porque en política, este es un tema de, de gobierno político interno, es muy difícil ser categórico. Acerca de las cosas Entonces tendríamos que analizar caso por caso Y también eso es un documento público Nosotros podemos analizar Lo que ha dicho la comisión Que está conformada por varios De hecho eh, Acerca de, eh, de Si un, 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 un pedazo de territorio Puede o no ser corregimiento Además de que eso Pasa por varias cosas También eso inicia con un, un, inicia en la asamblea Tiene un Un, un stampo Un refrendo nuestro digamos, y también eh, pasaría también por, por la decisión final de, de un presidente que, que firme o no, junto con el Ministerio de Gobierno.
1: Ministra, eh, el cambio climático es una realidad ineludible en el planeta. El planeta está enojado con nosotros porque estamos abusando. Hemos maltratado la única casa que tenemos. Dentro de ese contexto eh, vemos que en otras naciones, muy cercanas a nosotros y lejanas también, hay desde inundaciones severas, eh, sismos, cada vez el planeta eh, está resquebrajándose más en materia de movimientos telúricos, huracanes violentos, eh, entre otras cosas. Tengo entendido que hay una una, una ley de de protección civil que tiene que ver obviamente con el CINAPRO, que está en en marcha. ¿Cómo está ese tema, eh, ministra, de cara a enfrentar las eventualidades que nos va a generar ese cambio climático en Panamá.
4: Sí, realmente, nuevamente, su pregunta es muy oportuna, porque nosotros, el mundo entero, y vamos del mundo a, a Panamá, se ha dado cuenta de que la infraestructura que teníamos probablemente no es la más acorde con los cambios que estamos sufriendo a la fecha. Y, y, y vamos al tema de la pandemia. ¿Por qué la pandemia nos cogió de sorpresa? ¿Por qué nos afectó tanto? Porque no estamos preparados para la pandemia. El tema de protección civil en los tiempos actuales y siguiendo los lineamientos del marco de Sendai se expande mucho más, porque realmente a la fecha nosotros no solo tenemos desastres de naturaleza, también tenemos cyber attacks. Tenemos, por ejemplo, que es mucho más fácil para un, un grupo terrorista actuar por medio de cyber, por medio de... de sentado remotamente en un área geográfica, controlando una clusa o controlando una hidroeléctrica o controlando cualquier eh, infraestructura crítica que sea eh, que sea controlada por medio de la tecnología. Nosotros hemos hecho dos cosas: primero, fortalecer al equipo de CINAPRO con capacidad académica la malla curricular y también con la nueva ley de de SINAPRO que se ha creado para que la misma cree y respete el rango de aquellos que han sido entrenados, que han trabajado, que han estado y que por por muchos años han participado de de cursos que tienen bastantes años en el escalafón y que pudiesen tener un rango y que se les respete y que no esté a la deriva o, o o a la voluntad de un gobierno de turno porque el tema de protección civil no debería ser politizado. Segundo, el tema de la creación, que no, realmente los medios no lo han no lo han cubierto mucho, pero es un tema sumamente importante, la creación del Gabinete Integral de Gestión de Riesgo de Desastre. Son temas profundos, son temas de políticas públicas. Por muchos años hemos reaccionado, nosotros tenemos tres ejes al momento de que existe un desastre. Sin no solo tiene la función de, de actuar, nosotros también debemos prevenir el desastre. Y en ese gabinete integral de gestión de riesgo de desastre tenemos 12 ministros sentados en el gabinete que van a, a trazar políticas públicas también por medio de mesas de trabajo que incluyen a los gobiernos locales, que son los que tienen la mejor sabiduría en temas de desastre en sus áreas. Además de que tiene a la academia, a la academia y también tenemos a la, la participación de las Cámaras de comercios eh, regionales. Todas esa, en, en todo ese tipo de redarquía que se llama una, un, una completa jerarquía de redes, se trabaja en equipo, porque lo que tenemos es distintos ministerios haciendo sus esfuerzos, pero no se hace de una manera cohesionada y eficiente. Además de que por cada dólar que se invierte en la prevención del riesgo, un Estado se ahorra siete. Entonces, el Banco Mundial ha estado muy contento con esta iniciativa, que lo ve como un espejo para la región, y nos ha apoyado con, completamente, hemos tenido un apoyo no reembolsable de los organismos internacionales que queremos aquí agradecerle. Y con ese tipo de políticas estamos estableciendo una, una mira, una protección del ciudadano en la prevención del riesgo, no solo de desastres naturales súbitos, sino también en otro tipo de riesgo, porque nuestro país es un país es un país donde tenemos todo tipo de, de contacto e interconexión y no se puede escapar de la realidad global.
1: Ministra, eh, usted está de temprano en su despacho, nos consta, porque la hemos estado viendo, ¿no? Pero quisiéramos solicitar, si alguien tiene, que nos regale unos cuatro minutos más, porque, como hemos dicho, el ministerio a su cargo, el ministerio de gobierno, es mucho más de lo que la gente percibe, y creo que eh, es de justicia para esta cadena nacional de radio y para lo que se ve, que nos están viendo, conocer un poquito más acerca de sus responsabilidades y cómo las está enfrentando. ¿Me parece, ministra? Perfecto. Y- Yanaina Tewani está con nosotros esta mañana, ministra de Gobierno. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Lograr
0: todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida
1: tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi, siempre fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Ya terminamos, como le prometí a la ministra, unos minutos más, nada más para no pecar de abusivos. Eh, Yareina Tehuani, Hola. que está nosotros ministra de Gobierno. Camila, adelante.
3: Otra entidad que está a cargo, eh, que, del cual el Ministerio de Gobierno está a cargo, es la ATTT. Actualmente hay una serie de conflictos con los transportistas, eh, pero algo que no se ha corregido con los años es el desorden en el transporte. ¿Qué tipo, ¿existe algún plan para poner orden en el tema de los cupos o eh, particularmente en el oeste donde no está el Metrobús, que creo que el Metrobús también lo administraba no sé si el Ministerio de Gobierno pero, ¿qué se está haciendo por el transporte para corregir esos desórdenes en que una persona tiene X cantidad de cupos y la venta y que nadie sabe quién es el dueño final,
4: etcétera? Bueno, gracias. Yo quisiera solamente aclarar algo porque y así me da también el tiempo de que teníamos el Ministerio de Gobierno y Justicia, como, como lo dijo el señor Enríquez, que era todo. Y en esa separación, que yo le digo el sisma, que se dio en el 2010, nosotros quedamos con el tronco del cuerpo y los brazos y las piernas se fueron para el Ministerio de Seguridad. Pero el, el, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre actúa en su propia autonomía nosotros formamos parte de la Junta Directiva y la presidimos, y los temas de interés que le corresponden a la Junta Directiva los podemos ver. En ese sentido, y, y allí aterrizo en su pregunta, nosotros formamos parte y hemos, de hecho, convocado, y es lo que he explicado en otras ocasiones y el presidente también, de una mesa de trabajo. Muchas veces las mesas de trabajo no son bien vistas, pero realmente nosotros hemos logrado dos objetivos concretos. Primero, hemos sentado a la mesa dos eh, grupos que no se sentaban a la mesa antes, Canatra y Cotradín. Cotradín es del interior, y Canatra era, es el, lo que se ha conocido siempre a nivel nacional como el, 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 el grupo ente que coordinaba los temas de los transportistas. Por medio de ellos y de sus dirigentes hemos estado sentándonos en la mesa, pero también esta vez hemos incluido al usuario, esto es muy importante porque muchas veces en estos diálogos se pierde la perspectiva de que realmente el objetivo final del Estado es satisfacer la necesidad del usuario, y hay que escuchar al usuario. En esa mesa, el, uno de los temas no solo es el aumento de, de la gasolina o del petróleo, sino también el tema de los cupos, y el desorden que en algún momento se había llevado a cabo, se ha dado, con relación a los cupos. Nosotros estamos haciendo un análisis y un tipo de verificación de aquellos que han quedado pendientes, de si corresponden o no corresponden. Y esto también ha sido un motivo de, tal vez, disgusto por algunos de los miembros de, de, de la Fuerza Rodante, como le dicen los transportistas, pero han entendido que es importante organizar la casa, primeramente. El tema de Metrobús no está debajo del Ministerio de Gobierno, sin embargo nosotros sí eh, tenemos una completa coordinación con ellos, y como le digo, en la mesa de trabajo que hemos establecido, que el presidente fue quien la, la, la inició, el tema de los cupos es parte de ello, al igual que el tema del apoyo que se le pudiese dar por el, el aumento, del de, alza de, de, del petróleo por, por temas de la guerra en Ucrania y en, en Europa, y, eh, y otros temas de organización misma del transporte terrestre. Eh, nosotros siempre servimos como una mesa, más que todo, mediadora. El Ministerio de Gobierno ha jugado ese rol por muchos años, por, por las funciones que nos tocan, por la relación tan horizontal que tenemos con diversos grupos eh, del, del, de las fuerzas vivas de este país, y, y, y sí si hemos instado al tránsito eh, que además de resolver estos temas, inicie un proceso de transformación y modernización.
1: Ministra, no le quitamos más tiempo. Usted tiene cosas muy importantes, tanto como hablarle al país y explicarnos y, sobre todo, informarnos acerca de su gestión. A la ministra Yaraina Tiwani, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hace un placer. Yo le
4: agradezco mucho. Para, para mí es un placer estar rodeada de personas que he admirado por muchos años. Así que le agradezco, es un honor y le mando un saludo a todos aquellos que nos escucharon en el día de hoy. Y para la próxima queda pendiente correos.
3: Ah, <risa> sí, los correos. Y le
1: prometo, ministra, que vamos a estar en contacto un par de semanas, ¿no? Para darle tiempo a que usted eh, eh, ejecute más en el tema. Un honor tenerla aquí, ministra. Bien, buen día. Saludos,
4: que tengan un buen día.
1: Saludos. Igual la, usted. Ministra. Milton y Camila, eh, estaba observando que hay una noticia donde la autoridad de turismo está invitando eh, para licitar cinco autobuses eléctricos que van a funcionar en el casco antiguo. Me parece una buena medida así de primera mano, ¿no? Porque eso es lo que abriría la oportunidad de una apertura en cuanto a convertirlo en un área peatonal, 100% el, eh, el área del, del, del casco antiguo. ¿Qué opinión les merece a ustedes, Camila? Bueno,
3: no veo que tiene que ver que los buses sean eléctricos en vez de con gasolina con que sea un área peatonal o sea, no, no me parece que tienen nada que ver uno con el otro Sí me llama la atención porque ya había un plan piloto con un bus que, que en un momento estuvo que lamentablemente fue vandalizado en un momento y la verdad le perdí la pista de qué ocurrió con ese bus me imagino que es el mismo plan eh, pero, pero sí no no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra porque podemos tener 100 buses eléctricos y igual habría tranque en el casco. Contamina menos menos entre otros. Bueno, sí, o sea los autos eléctricos lidian con el tema de la contaminación, son una alternativa que permite no usar combustible pero ocupan el mismo espacio y el mismo tranque que un auto a gasolina o a gajo, lo que sea. Entonces, va, son, son dos cinco, temas separados.
1: Pero van a ser cinco buses, nada más. Tengo entendido que es lo único que va a transitar en el casco antiguo y espero que así sea. Va a ser bueno,
3: eso casa. es otra cosa. Entonces, el bus está ligado a un plan de, pe- de, de peatonalización.
1: Bueno, es lo que dije. Por eso dije, ¿no? Uh-huh. Eh, se presta exactamente para eso. Oye, una noticia que no podemos nosotros soslayar es que en el Hospital del Niño se ha detectado el primer caso de hepatitis aguda. Eh, eso se detectó en conjunto con el instituto conmemorativo Gorgas que fue el que eh, realizó lo que se llama un eh, genotificación, genotipificación del este eh, este eh, adenoma que es el adenovirus que es el F41 creo que es sí, eso está ligado
3: vemos, eso está ligado a uno creo que eran como 300 casos que se han detectado en varios países, creo que la mayoría o los primeros fueron en el Reino Unido, ah, y se concentraba más no, que no, nada en niños, que eran, eran hepatitis extrañas que se veían en niños, eh, que es un tema que la, que la OMS había estado investigando, y, y el, no las tengo a mano, pero sé que el Ministerio de Salud ha hecho énfasis en compartir cuándo, cuáles son como los síntomas en que fijarse para estar seguro de que... De que, lo, de que los niños nuestros oyentes no, no se vean afectados para estar para tener un diagnóstico temprano también. Pero sí no, es, algo eso, que, es algo que no surgió aquí, que, que se está investigando en distintos países.
1: Sí, sí, ya en Colombia hay, por ejemplo, hay otros países aquí de la región donde ya se han dado, o detectado casos. Lo que quiero es que suenen las alarmas para con tiempo suficiente preparar una estrategia de cara a ver cómo puede eh, mitigarse el impacto, si fuese así, pues de este, esta hepatitis aguda, sobre todo en los niños, que son eh, muy eh, frágiles, mucho más que los adultos, y que eh, se tomen las medidas eh, conducentes a, a encontrarle, repito, una manera de atenuar cualquier posibilidad de que esto pueda afectar a nuestros niños en el país. Diga, Camila.
3: no Eso me recuerda también, eh, otra advertencia que ha dado el Ministerio de Salud era de el sarampión, que había habido una muy baja vacunación de, de, contra el sarampión, que es entendible porque mucha gente no, 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 no quería ir a los hospitales o a centros de salud. Eh, pero eh, esa es una enfermedad que se tenía controlada y que es importante que, que se ponga la vacuna contra el sarampión porque ya ha habido brotes en otros países. No sé si en Panamá había algún brote, tendría que revisar, pero si es una advertencia que se estaba haciendo de que no se estaban llegando a las metas de cobertura, eh, contra el sarampión y esa sí es una enfermedad que puede ser muy peligrosa para los niños eh, así que un llamado a que las personas completen los esquemas de vacunación de sus hijos en enfermedades como el sarampión
1: y, y yo también quiero aprovechar la ocasión para eh, llamar la atención sobre el hecho de que se está eh, ampliando la vacunación de la cuarta dosis eh, para los interesados eh, que es importante hacerlo porque eh, la COVID todavía no está del todo controlada eh, hay países aquí en Panamá, incluso le voy a dar los números por ejemplo, ayer hubo un total de 2.117 nuevos casos 2.117 nuevos casos eh, se reportaron por parte de las autoridades del Ministerio de Salud lo cual es un significativo aumento de casos de la COVID-19 el total de personas afectadas estamos hablando o de casos de 782.265 para un país de 4 millones de habitantes, una cifra importante y los casos de los fallecidos o los decesos están en 8.189. Así que eh, es oportuna la ocasión. Y sí, nosotros conocemos casos de personas eh, cercanas a nuestro entorno eh, que han sido afectadas recientemente por este flagelo que es la COVID-19. Así que es juicioso no subestimar la COVID-19. Tenemos que irnos.
3: También sí, no, pero vamos a ver brevemente, ya que se acerca el fin de semana, también una advertencia para nuestros oyentes. El SINAPROC ha hecho eh, anuncios de mal tiempo para el fin de semana para que, por favor, eviten estar cerca de costas o ríos. Hemos visto las lluvias que se han dado en los últimos días eh, y este fin de semana hay advertencias de mal tiempo para que tomen las precauciones.
1: Hoy ha lloviendo por acá, no sé el resto del país. Bueno, amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular café La lavacha café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis Ha
0: finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional
4: Hogar y Salud les ha